0: Puxudeiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Caneito, e hoje vamos trazer o terceiro episódio da série World Packers Cinema em Casa, e ele diretamente de Maresias, junto com a... Cinema em Casa com a Word você falou o título do programa errado, ah, Deixa assim, né? então, é, é assim que funciona, já Rick, começou, entendeu? O cara que começou, é chato, o cara corrige, <risos> pô, vai mudar? Deixa a abertura assim, deixa mostrar <risos> esse lado do babaca do Rafael que importante é o filme, entendeu? Eu, eu falei cinema em casa com Packers, World cinema em casa, tanto faz, cara. Então, esse é o nome certo. Você Meu errado. Deus, então, então, você quer falar, aberto? faz a abertura, vai, Rafael. Vai lá, vai. Então é o cinema em casa com World Packers, então direto. agora até enrolei. Ele é um dos cofundadores diretamente de Maresias. Bem-vindo, Rick Lima. Valeu, Kai, né? Valeu, Rafa. E ele. Ó, oh, Rick, dizem que ele é um maior especialista de cinema. Estou ansioso para saber como vai ser a fala dele. Tô criando expectativa. Ele viu? é crítico, hein? Ele é crítico, ele, hein? Ele é crítico. E o cara falou que gost... curtiu o filme. E esse curtiu, assim, pra população, normal, é assim, que filmar, entende? É, é <risos> nesse nível.
1: Se ele curtir, pode assistir, é garantido, galera, esse cara não gosta de nada. Exa
0: ele é aquele cara que se falar que gosta de mainstream, deve ficar puto com você, né? Você falou que gostou. <risos> <Fala> que gostou. <risos> ele diretamente do Tapete Vermelho, diretamente da Cidade de Salto, bem-vindo, Rafael Dalac.
2: Fala, meus queridos, prazer estar aqui novamente, e não é nada disso que eles falaram, não sei de onde que o Kainan tirou essas coisas aí. A, a, a verdade vem à tona,
0: pode parar com isso, não. Na sua fama de, de crítico de filme, corre aí. Rafael,
2: quem que seria você? Não, eu já assisti muito no passado, mas... Uma, foi, esse foi um dos únicos pontos negativos durante a viagem, né? Reduziu muito a quantidade de filme que eu oh, assistia, Cara, Eu fui né? na
1: casa desse cara uma vez, ele tava lendo o um livro do, do Che Guevara, ele tava indo pra Cuba, assim, né? Lendo o um livro do Che Guevara e fazendo várias críticas ali, o cara nem tinha ido pra Cuba, já tava criticando o cara ali, depois não sabe, né? cara, ele gosta de reclamar, um reclamador <risos> profissional.
0: Ficha técnica dele como crítico de cinema é assim, é o cara que só sabe reclamar, ele não consegue ver prazer nos filmes, entendeu? Ele só vai poder apontar as coisas, assim, estamos sacando um cara demais. Mas, Rafael, eu vou dar a oportunidade de você fazer uma sinopse breve para os ouvintes. Geralmente a função é minha, isso aqui, mas eu vou dar esse privilégio para você descrever. De para ver se você é bom de síntese. Do que, que trata o filme Indo Para Casa? Um filme chinês. Uma sinopse técnica, você falou? É uma sinopse, da, uma sinopse leve. Aí, é, sim, a, 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 o ouvinte está ouvindo é. assim, ah, eles vão falar do filme Indo Para Casa fala Sinop de uma maneira, assim, vai lá ver o filme, entende? Vamos lá, vamos ver se é bom nisso. Ah, o filme trata a história
2: de um chinês de uma idade de uns 40, 50 anos, que o amigo dele, o melhor amigo dele morreu, e aí ele tinha feito uma promessa pro amigo dele quando o amigo dele tava em vida, de, de que ele levaria o corpo do amigo dele de volta pra terra natal deles lá, né? É, pra cidade natal lá do amigo dele e tal. E aí o filme... É literalmente isso, o cara tá cruzando o país com o amigo dele nas costas, porque ele não tem dinheiro pra comprar passagem, aí o filme aborda várias questões burocráticas da China também, de como seria para transportar esse corpo, o que que teria que fazer, quais seriam os custos, etc. Então o filme mostra essa jornada do cara fazendo o que tá ao alcance dele pra ele conseguir cumprir essa promessa que ele fez em vida pro amigo, né? É, e tudo isso acontecendo, mostrando uma China totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver na televisão, na mídia, etc., né? Mostrando o interiorzão da China mesmo, né? Esquece aquela China de glamour, megalomaníaca, etc., lugares lotados, e o filme vai retratar muito campos de arroz, zonas rurais, é, montanhas, esse tipo de coisa, sabe? E nessa jornada aí vão acontecendo várias coisas inesperadas, que é o que torna o filme próximo do nosso tema aqui, entendeu? Jornadas que... É, coisas que vão acontecendo assim, uma sincronicidade de coisas mesmo. Kainan adora esse termo, eu tinha que usar. E igual, é acontece um... <risos> é. o, o, o... igual acontece na vida de um... Igual acontece na vida de um viajante, entendeu? O cara vai tendo dificuldades, as pessoas vão ajudando, ele vai conhecendo pessoas e uma hora da merda, enquanto você acha que o cara já tá ferrado e dá mais, né? E, um, e um adendo, aí, né? Tem um ouvintes, se
0: trata de um humor drama, né? Tudo isso é narrado com um humor dramático e a qual eu me apetece muito.
2: É, o filme, ele é traje cômico, assim,
1: pra você dizer, Olha né? o no... lado especialista,
0: o cara, em vez de aceitar falar que é humor dramático, é traje... Vai lá, É uma Rafael, categoria. É, uma categoria. É, é,
1: traje cômico. <risos> né? E Rosa Rosa, criando é. palavras. É. <risos>
2: Mas é sempre, é sempre dando uma esperança. Então não é aquele só trágico que tira essa esperança, né? Aí o final, vamos. Vocês
0: então, sobe uma trilhinha chinesa aí para começar o programa. Rafael, pra começar esse programa, eu queria saber o que, que vocês acharam do filme, foi um filme de uma escala de 1 a 10, foi 7, só pra gente ter uma ideia pros ouvintes aí, o quão vocês gostaram. Gostei,
1: deixa eu começar, porque como o Rafa é muito crítico, assim, né, ele vai dar uma nota muito baixa, então eu vou começar aqui com, com 8, assim, primeiro, porque eu nunca tinha visto nenhum filme é, chinês, nunca tinha visto, assim, como o Rafa comentou no começo, né, de mostrar as paisagens, mostrar uma China que, assim, eu sempre eu penso assim, a China é um dos últimos países que eu quero visitar, assim, né, mas esse filme aí deu uma mudada, assim, com, vendo esses, essas paisagens, né, antes eu imaginava Shanghai, imaginava os prédios, as paradas de mais tecnologia, assim, e mostra uma China rural, assim, bem rural mesmo, assim, um, uma, uma China, assim, a, a história em si, né, é bem simples, né, a narrativa, né, o cara carrega um cara morto, um amigo morto, ele carrega, mas cheia de nuances ao longo do caminho que, que a gente vai falar mais aqui, né, delas, né. Por exemplo, o Rafa, se ele morresse, eu carregava ele tranquilamente. Olha
0: que lealdade, hein. <risos> O Rafael, a gente no... O Rick falou, né? Esse filme, ele, ele mostra muita coisa da China que, não, que não, não, não nos é apresentado, né? Sai um pouco do mainstream. E você foi pra China, não sei qual parte, você foi pra capital. Mas a sua percepção de quem foi, o filme era condizente com o que você viu? Era um pouco fiel? Ou era muito estereotipado aquelas cenas? Como a gente não tem referência, a gente toma ali como verdade, né, Rick? A gente vê aquilo ali e entende que aquilo lá é um pouco do... Da área rural. Então o que você achou nesse aspecto? O filme retratou bem okay. o que você viu? É, na verdade, esse foi um dos
2: pontos que eu mais gostei do filme. Eu, eu me identifiquei muito, assim, com a minha trip, sabe? Porque quando eu fui para a China, é, eu não tinha um roteiro muito definido, né? Mas eu cheguei por Pequim, né? Cidade grande e tal. E de Pequim eu resolvi que eu não ia mais para cidades grandes da China, sabe? Eu acabei conhecendo alguns chineses lá e eles me falaram de outras regiões na China onde é, os próprios chineses não conhecem tão bem, né? E depois eu até tentei pesquisar Onde que se passa o filme né Que eu queria tentar entender Qual que era o tamanho do percurso Que ele está se deslocando né, na China né? E eu não sei, eu não consegui chegar a essa conclusão Se vocês souberem,
0: não sei é... Ele fala que se passa no sul da China e um adendo é um filme baseado em história real. É.
2: Então esse lance, aquelas paisagens, eu passei tudo, entendeu? Só aquelas as estradas nas montanhas, né? Aquelas curvas sinuosas, né? Aqueles campos assim de arroz, etc. Né? Então foram retratos assim que eu tive da China e eu me identifiquei muito. Foi um dos pontos que eu mais gostei assim do filme, sabe? É, agora, uma nota geral, eu também dou um 7,5, 8, assim, pro filme, sabe? Eu gosto bastante de... O Kainani fez uma consultoria comigo aqui, né? para fazer essas séries aí com, com o Rick, né?
0: E é eu falei assim... Esse... Não, não acatei nenhum, ah, tá? Não, né? <risos>
2: aí, é, eu gosto muito de filmes que tratam, assim, temas... É, temas simples, assim, na nossa sociedade aqui ocidental... Mas que, às vezes, mostra complexidade em outras culturas, né? Até o filme iraniano, que eu acho que você vai fazer lá e tal. É outro exemplo disso, né, cara?
1: E você, Karnan? O que, é que você achou? Eu
0: gostei muito por uma questão de ser um filme por si só chinês e sair um pouco do mainstream da Netflix. Não que, ne não que Netflix é ruim, mas exige um esforço para você ver esses filmes de outros países, né? Tem plataformas pra isso, então esse aspecto eu gostei de receber informações que saem, que saem um pouco da capital, ver como é que é a comida ou o cenário. Então eu gostei, Então só um introdutório aí. no E aí só um adendo ainda nessa, nesse começo do filme, que eu acho que eu gostei muito, foi a cena do crime, do assalto, que me fez pensar. Até os ladrões, os assaltantes, têm os seus valores, a lealdade é uma coisa muito forte. Então eu falei assim, não porque ele é assaltante, ele despido disso, né? Então assim, até pra ele, com a história que ele conta do amigo que ele fala em um dado momento, né? Ah, me mata primeiro, né? Tipo, me leva. E, e ironicamente, o um amigo já está morto. Então, a partir dali, eu já gostei daquele humor. Eu não sei, é o traje cômico, né? De acordo com o Rafael Dallacqua. E, a partir, dali, a partir dali, eu gostei bastante. O <risos> que, que vocês acharam do começo do filme, nessa retratação já? Nunca... Sabe o que me lembrou? O filme o morto muito louco, né?
1: Versão chinesa, só que bem melhor. <risos> é, eu acho que, assim, o, o começo começa já com... O cara morto e o amigo indo levar o cara... É desde o começo isso, assim, né? Não é que tem uma preparação e aí no meio do filme o cara morre vai, né? É do começo ao, ao praticamente o fim, né? O cara levando o, o amigo morto e as, e as coisas que vão rolando, né? começa esse, esse do assalto, né? Que os caras iam, iam roubar eles quando viu que o cara tá... E a reação das pessoas quando vê que o cara tá morto, né? A maioria das pessoas, né, isso teve várias ao longo do filme, né? Que negou carona, negava várias coisas, né? Por, por medo, por receio de, de um cara estar tá com um cara morto do lado, né? E medo, assim, medo de polícia, assim, do que, que poderia acontecer. Né? No final até tem uma, 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 uma parte com a polícia ali, né? Mas a, como é que seria isso na prática, né? Baseado em histórias reais, né? Fiquei pensando, o que, que será que é real ali? O fato do cara levar o morto ou essa reação das pessoas? E, e teve e gente que sabia e ajudou mesmo assim, né? E vários perrengues, né? Ele foi, foi roubado de novo no, no outro lugar. Depois teve o lance da comida lá que o cara bateu nele até ele vomitar. A real é que por mais
2: nonsense que parece, assim, o negócio, né? Essa porra, mas o cara... O cara tá, cara, regando um morto e tal, né? Você nunca vê ver isso aqui no Brasil, né, cara? Onde isso e tal, né? Isso é outra coisa que me chamou muita atenção no filme, porque é uma coisa muito de boa de acontecer na China, entendeu, cara? Se tem um país que poderia acontecer isso, assim, tipo na China, na Índia... E eu não tô nem sendo preconceituoso, eu tô falando do tipo de coisa que você vê, porque é aquele negócio é tanta gente, cara, é tanta coisa acontecendo o tempo todo, assim, tanto movimento, tanta ação, cara, que você não duvida, de repente, você vê um cara entrando com um porco escondido, no trem, tá ligado? ah, eu vou entrar, vou fazer tal coisa, entendeu? Carregar um amigo morto, tal é um negócio totalmente assim que pode rolar, entendeu? principalmente nessas zonas de interior e
0: tal. É, e o filme, ele vai respondendo muita coisa durante, né? Por exemplo, você pensa na primeira coisa, eu acho que quando a gente assiste, é penso no cheiro, né? Do defunto, a decomposição. Mas o filme, ele é, soluciona é. isso em dado momento, então assim, você já ignora esse aspecto. aí a outra coisa também que passa pela cabeça é a força do tiozinho pra carregar o corpo, porque eu falo, pô, é. a jalombar, é né? Esse cara aí, viu? Então, até. Vou até ver se tem um livro baseado nesses filmes aí, porque é muito interessante cogitar. E como o Rafael disse, né? Ele cogitou ser plausível, que é um pouco surreal pensar nessa história.
1: Tem um lance da tradição também, né? Da, da honra, né? De levar o corpo ali, né? Eu pensando assim, né? A gente falou de lealdade, assim, né? Se eu tô com um amigo numa situação dessa, eu não sei se eu, se, se eu também faria. Acho que é uma questão da tradição da, da honra de levar de volta ali, né? Porque eu não tenho tanto, talvez, esse apego tanto ao. Ao corpo morto ali, né? Fazer uma, uma cerimônia, né? Ou uma cremação, então, naquele lugar específico, né? Mas esse lance de levar, assim, eu fiquei até questionando esse, esse motivo como um todo, porque não é algo que eu teria, assim, né?
0: E a gente até pode trazer para nossas vidas, quando o filme trata esse momento da lealdade, eu não tenho nada na minha vida que eu falo, eu sou leal. Assim, é muito forte essa palavra, lealdade. Lealdade, talvez, a um time de futebol, não sei, lealdade, a faculdade que você fez, os jogos universitários, talvez, essa é a lealdade. O que, que é lealdade, né?
2: Não, e, e, é, e é interessante que eu, pelo menos, não lembro em nenhum momento do filme usar alguma justificativa religiosa, assim, para o cara fazer isso, né? Ou, ou a promessa sendo algo religioso também, né? É um negócio de lealdade, de amizade mesmo, né? Ele queria fazer aquilo em honra ao amigo, né? Em respeito ao amigo, pela, pela família do amigo e tal. Em nenhum momento para enterrar o cara em alguma cerimônia religiosa ou para esse tipo de coisa, né?
1: Uma parada que me, pega, me pegou muito no filme, assim, é o... Tipo, os, os, os detalhes, assim, né? Que a cena do... Quando ele, ele entra num, num velório pra comer de graça, então acho que indo para esse lance, o cara tava sem grana, fudido e conseguindo dinheiro, como conseguia para fazer esse corre, né, de levar o, o cara a cidade, e quando ele vai vender o sangue ali, então são duas paradas assim que você fala, nossa, é, assim e, e deve ser uma realidade muito grande assim, né, então é uma leveza, né, no, no, no traje cômico ali do Rafa, é uma leveza, mas é uma realidade ali bizarramente dura, né, então não, não surpreendo nada essa galera tendo que fazer isso, né? Mas o, o a motivação dele ali era lealdade, mesmo. Né? Tanto que essa cena do funeral, quando
0: você vê ele comendo, você pensar, ele é o cara fingindo. Tanto que uma cena que acho que é, para mim foi uma das mais emblemáticas é o choro dele com o corpo, que até então a gente sabe que não estava não morto, mas ele é uma linha tênis saber se aquele choro realmente é falso ou ele mescla com realmente a dor que ele está passando, porque até então ele só mostra a leveza, né? toda a paulada que ele recebe. E ali é um momento de descarrego, então eu não saber se aquele choro realmente... Ele é somado com a morte do amigo, e naquele momento você vê, ele é o ator falso que tá ali, de repente dá um plot twist, né? Tem muito plot twist nesse filme, né? O jogo vira, de repente todo mundo ali é ator, e ele na verdade é o cara autêntico que tá ali pela fome, e ele fala pro cara. E até esse cara que é o falso morto fala, né? O ser humano quando tem fome, ele é capaz de muita coisa, né? Eu gosto dos valores como o filme é transmitido, lealdade, decência, mentira, arte de mentir, quantas vezes ele não mente nesse filme aí, né? Seja uma encenação do amigo mendigo... Rafael, você que é um bom mentiroso... <risos> O que você que 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 pensa dessa? Você curtiu esses momentos? Você deu risada nesses momentos ou não? Você fez uma cara séria?
2: Não, risada não, cara. É, é assim, mas é... O que eu mais... O que eu, outro ponto que eu gostei bastante do filme é que ele, assim, não, ele não romantiza muito a parada, né? Não mostra só... Não tá só dando aquela pontinha de esperança que no fim vai dar tudo certo, etc. etc. Ele mostra realmente as dificuldades do cara e dificuldades até de viajantes, por exemplo, às vezes, né? Se tipo, você for viajar sem grana, pô, a hora que o cara ali não tinha grana pra comer, Aí a hora que ele arrumava uma grana para comer A grana era falsa Aí a hora que ele sentava lá Puta, agora eu vou lavar a égua aqui Vou comer o melhor não sei o que Mano, quando foi ver o cara enfiou os negócios Mais caros nele, acabou com toda A grana que ele tinha, entendeu? Cara? E aí apanha, e aí perde não sei o que E aí assaltado no hostel né Aquela parte que ele vai pro hostel Não, lá. ele
0: vai pro caminhoneiros, Pô, ele... não é? É, ele dorme é, num... lugar de caminhões, de caminhoneiros. Um dormitório,
2: dormitório lá e
1: tal, é tipo um hostel. Tipo um hostel. É. sempre pra que você pagar. não é pra hostel, hein? Você tá ficando num é. hostel aí, ainda pesado, hein, cara? É. Oh, Na que China óbvio, você ficava por é onde? Você dormia tendo. onde lá? Nossa, era aquela vibe? Em hostel em vibe? tem
2: bastante lá.
1: <risos> tem de tudo,
2: cara.
0: <risos> Ó, estereotipando a China nesse programa aqui, Rick é Rafael, viu?
2: Não, tem de, eu falei, tem de tudo, cara, desde hostel, party hostel, até
1: os muito ruim. Não,
0: a jornada do herói desse filme conectado com o um viajante, ela é muito forte mesmo, como você falou, toda hora ele se fode, né? Então tem um furto, e aí é engraçado que nessa parte do furto ele pede ajuda pra um cara... E esse cara não cede, né? Ele até oferece o dinheiro, mas quando ele tá fudido, o cara cede, né? Então, sabe qual é a mensagem principal desse filme? Não é sobre a China, não é. Você ajudar um amigo, você se fode. Ao ponto de você cogitar a querer se matar. Que tem aquela cena lá que ele faz o, o, o buraco, ele gosta, mesmo tamanho, ele pensa no suicídio com uma pedra. Ou seja, mensagem do filme. Não, não ajude seu amigo, senão você vai se fuder. Essa é a mensagem principal. Dane-se, ah, mas,
1: mas logo depois dessa cena, aí tem a cena que ele tá amarradão, que ele vai em cima lá do, do caminhão, nas pedras ali, ó, que é, pra mim, uma das melhores cenas do filme, que é, ele vai amarradão. É tipo assim, ó tudo valeu a pena, né? Acho que bem a ver com o com viajante, com, com os perrengues da viagem, né? Pô, tem alguns momentos ali que por mais que todos os perrengues que, que a gente passa, assim, tem aqueles momentos que você fala, nossa, tudo... Vale a pena demais. Aquele assim.
0: momento da corrida com a vaca é maravilhoso. Aquilo ali que ele dá um próprio tapinha na bunda e começa a competir, aquilo lá é uma cena que... Acontece, na est... não aquela cena, né? Mas tem momentos na estrada que você se torna uma criança e você tá às vezes competindo com outras coisas. É um momento muito inocente, né? Na estrada. É,
2: então, isso, isso, é... isso é outro ponto positivo do filme, né, cara? O cara trata, assim, tirando os momentos que ele tá lá tomando os revés, né? E tem a meta dele, mas a impressão que dá é que ele faz tudo com muita leveza e que ele tá curtindo o momento, né, cara? Quando ele pega uma carona ali, ele tá curtindo. Então, quando ele encontra alguém ali, ele tá curtindo pra caramba, né? Então, é um cara cara que tá, assim, o cara é um coach de mindfulness ali, cara tá aproveitando a cada segundo ali da jornada dele mesmo, entendeu? Não, mano? E
0: aí tem esse aspecto da leveza que você esquece que o cara tá morto ali, ele conversa, né, como se ele estivesse vivo, no, no... tanto que é, vai que esse cara é. ganhou o prêmio de melhor ator considerado morto, né, talvez, piadinha boba, mas o cara é um ator, né, tava ali com o um papel de morto. O que eu acho legal é esse filme, ele acaba prend... ele não é parado, ele tem muito plot twist, é mudança de cena, então tem uma hora que ele, a maneira como ele transporta o corpo, eu acho legal. Que ele vai desde o cano, ele vai desde um carrinho com palha. Uh, qual mais? Tem, tem várias. De um caminhão. o, aonde... a, o pneu, pneu o de pneu trator. Pneu de trator. E a, a parte também, como <risos> ele é ocultado, né? Tem a hora que é espantar. Eu, quero eu acho essa Não, <risos> a hora, é, de, espant... <risos> a <risos> hora <risos> de espantar. A hora
2: de espantalho eu achei a hora mais no sense do filme. você foi, Não é possível, cara.
1: Agora, nesse, nesse lance dos viajantes, ainda, a hora que ele encontra é meio que o viajante playboyzão ali, né? Quero. O mano que tava de bike, com a câmera cheia da onda, assim, né? aquela hora, achei um contraste demais, assim, né? Que é um, pô, um viajante ali, é, rico, né? De alguma maneira, com vários equipamentos. E todos ele ali, todo o roteiro. E o cara todo fascinado com a história dele ali, né? Cara? É, exatamente, cara. O cara que ficou muito mais impressionado com ele, né? Agora, uma coisa que eu senti... É, assim Não sei como, como, como vocês viram isso, né? Mas na China tem toda essa ideia, né? E o Rafa foi para lá, né? Do autoritarismo, controle do Estado de alguma maneira, né? falta de certa falta de liberdade das pessoas. né? É, você achou que o filme retratou isso de alguma maneira, ou isso ficou meio em segundo plano? Tem uma parte que eu não, não sei se foi uma ironia ou não, mas que é na, depois que, que, que tem o lance do sangue, eles vão para aquele lugar, que tem uma, uma pessoa que fala das ordens ali, depois tem alguém dublando essa pessoa, eu não sei se foi uma crítica ali é, política a esse controle ou não, ou se é eu querendo inventar coisa assim? Porque quando eu acabo pensando em viajar pela China, eu sempre tinha esse lado de... E, to e, e, e essas questões, né? Então, queria ver como é que vocês viram isso em relação ao filme.
2: Eu não lembro muito dessas partes específicas, para ser sincero. Para mim, a parte... É, acho que faltou até o filme mostrar um pouco essa parte do autoritarismo, porque é algo muito nítido na China, assim, que você sente bastante a partir do momento que você pisa lá, sabe? principalmente se você for nas regiões que tem é, maioria de outras etnias, né? Eu que fui para Xinjiang, que é a parte muçulmana da China, depois fui ali para o Qinghai, que é próximo ao Tibet e tal, tem bastante tibetano. Tem muito controle mesmo, cara, muito, muito, muito mesmo. E isso no filme acaba não mostrando tanto. Tirando a parte... Mas será
0: que sem toda... Isso é em toda a China? Não, em, to em toda
2: a China, cara.
0: Em toda a China você tem a impressão que você
2: está sendo vigiado lá o tempo todo, sabe, cara?
0: Mas o, o filme foi feito em 2007. Esse, é muito tempo de questão política e poder, não? Não, mas não. Nessa mas... época não, era não, um... não Não, Acho
2: que nessa época ainda seria bem parecido com o que é hoje.
0: Mas sabe que eu até que eu gosto assim, dessa ausência do, da, do, da autoridade? Porque mostra, que nem o Rick falou no começo, mostra aquela China... Desvinculada com a poder militar, e, coisa é,
2: mas o único ponto é que eu acho que no final do filme,
0: né, que é, quando está tendo lá o
2: desfecho o final, né, que tem o policial, etc. Aí eu senti que abordou mais essa questão burocrática, assim, entendeu, autocrática, assim, do cara falar, ó, oh, é a... Na China não é assim, cara, na China o cara morreu em tal lugar, tipo, é o Estado que é responsável pelo corpo dele, etc, não tem essa de você querer transportar o corpo dele no país inteiro, entendeu? Aí eu achei que essa foi a mais bem sutil, disso. né? Bem sutil, porque isso é, na verdade sutil. em qualquer
1: no Brasil, também, em qualquer país, assim, se eu se eu tá pegando, se eu tô andando com um morto aí na rua, por isso me para, vai dar é. ruim, né? independente da história que eu conte, né? Exatamente. E o que é legal é que a autoridade ela compadece, vê que ela não tá
0: isenta do sentimento, né? Ele compadeceu e foi com o cara, foi ajudar. Ele deu né? até a grana, então, né? Não... Parece que
1: ele comprou a, a caixinha ali. Né?
0: Com a caixinha do é verdade, a caixinha. Só uma coisa, gente, o Rafael, isso aqui pode dar spoiler, tá? Porque eu aviso de spoiler antes, então aqui é pra falar do final também, tá? Ah, tá. Bom. Quero falar se vocês curtiram o final, foi decepção total, ficou aquele gostinho de quero mais, jornada parte 2, sei lá, do encontro O Rafa achou que o cara tá vivo não no final.
2: <risos> Só falta, né, cara? Não, aí você vê que o filme é, é bom porque não tem essas idiotices, né, cara? Imagina. <risos>
0: Cara, o, o final eu gostei bastante porque foge da expectativa, né? Você espera que ele vai encontrar a família e chegar lá. É, então, é, e por espera. isso que eu
2: falei, é um filme que não romantiza a parada, entendeu? Ele vai mostrando ali e... e assim, eu também não sei se durante o filme eu criei a expectativa que ele realmente ia chegar. Eu já tava achando que ele que não ia dar certo, sabe? Eu já tava ali achando... Ah. Por outro lado, eu pensava, pô, se não der certo também não ia ter um filme, né, cara?
1: Mas... <risos> Tem uma parte que ele enterra, o humano, né? Que aí o cara, eu achei que aquela hora ia, ia acabar, ia mudar, esse é, ser uma outra coisa, né? Depois ele vai pro caminhão e segue a jornada e, e continua até chegar no final ali, né? Não sei, se eu, eu também não tinha expectativa, que, a minha expectativa mais era que em algum momento ele ia desencanar disso e não esperava assim a reação da família, né? E, e aí chega lá que, aquela destruição toda ali no final, a plaquinha, né? Acho que a plaquinha é bem icônica né? E, e não é tão longe dali, depois ele... Ia seguir jornada, se não me engano, era sete horas ali que, que tava o, a família, na verdade, né?
2: É, eu, sinceramente, é, no desenrolar do filme, eu comecei a ficar com aquela impressão, eu falei assim, ah, não vai dar certo, ele não vai conseguir chegar com o corpo lá, tal, mas a mensagem do filme é mostrar é, a, a jornada, né? Tipo, o filme não é a meta, né? Ele chegar com o corpo dele lá, com a família, na família do cara, etc, né? Mas é realmente mostrar que os momentos que aconteceram, as experiências que ele teve, né? As coisas que ele aproveitou durante a jornada, sabe?
0: É, o que é legal também são esses personagens e cada um com uma característica. Tem o cara do funeral, que ele é mais benévolo, ajuda ele e tudo. Eu acho engraçado, acho que uma parte que eu ri foi quando teve aquele cara do trator, tava fumando, não falou uma palavra, ele só solta. Esse pneu vai ser mais útil pra mim. E aí já corta achar pro pneu. Nem mostrou o diálogo, o cara só entendeu. Então, assim, você imagina como foi o diálogo, né? Eu acho que essa parte é legal de o um filme não, não precisa ser detalhista. Ele só joga o corte da cena e já tá com ele com a roda. E é muito emblemático, né? O momento é, da roda.
1: A tá uma brincada ali com a roda, né?
0: Eu fico até pensando: esse filme fez um sucesso na China e até tem festivais, porque o sentimento que eu tive é que ele é muito humano. A gente se vê muitas vezes na situação dele de fazer coisa de sentir fome na estrada, ou por uma questão financeira, ou por realmente não encontrar, ou tá no momento. A parte da decência, né? Se ajudar o cara a empurrar o carro e o cara te fode. Quem nunca passou por isso, mas em outros aspectos, né? Você ajuda o um amigo e foda-se. Então é legal como os valores são transmitidos de lealdade através de um cara que está roubando. Tem a questão da decência, onde ele se fode tem a questão, até da parte do funeral, o cara falou que... O dinheiro, né? Dinheiro não é tudo. Ele fala, ele fez o funeral pra se sentir querido. Ou seja, assim, são várias mensaginhas muito fragmentadas que aí você começa a se identificar. Porra, ali dinheiro não é tudo. O cara fez o próprio funeral, entende? Ele não tá feliz, perdeu a esposa. Então, eu, eu gosto, vai pegando ali, né? Nessa hora então,
1: deu pra ver muito com o, o que ele mais admirou no cara, né? O, o morto voltando ali pra falar. É... A que ele era genuíno, né? Ele falou assim: "Todo mundo aqui eu paguei, ninguém tá tá chorando de verdade, né? Você é a única pessoa genuína aqui, né?" Ele tava genuinamente querendo comer ali porque ele era o lugar que ele tinha um jeito de comer. Então, acho que o valor da, da sinceridade também como como tem se perdido, né? Eu fiquei pensando, né, sobre essa questão do do, do filme chinês, né, se é um ter feito sucesso, história real, se é um filme que foi feito com um budget grande ou não. Porque tem uma cena ali no final, até então eu achava que não. Mas tem uma cena no... Quando ele passa do caminhão, que tem um monte de figurante, assim, ó. A galera toda olhando pra ele, assim, né? Mais pro final. Então, eu fico pensando assim, dos filmes chineses, né? E por nunca ter assistido, não conheci nada do cinema chinês. É, se é tipo umas... Os caras estão tentando fazer uma nova Hollywood lá. Ou seria um filme meio alternativo no cenário chinês, assim? É, eu
2: acho que é meio alternativo, sim, cara. É, a China tem tudo pra fazer. Qualquer coisa
1: que ela quiser é megalomaníaca, né, cara?
0: Despertou vocês verem outros filmes chineses depois desse?
1: Eu acho que falta, assim, porque eu sinto falta nesse tipo de filme, assim, é um filme seco, assim, né? o negócio dos cortes, do tudo, ele é bem seco, assim, né? Não, é, ele vai jogando para lá e para cá, assim, né? O, as emoções, a história. É, não é um, o, sei lá, um, cine, um tipo de cinema que, eu, que me deu vontade de assistir mais, assim. Acho que a história específica em si, o fato de conhecer as paisagens, mas não me desperta igual, sei lá, filmes do Irã... Filmes do, do, de alguns lugares da Europa. Você assistiu um e, e tem uma vontade de ver mais. Esse não me deu vontade de entrar muito na, na indústria do cinema chinês. Assim, não. Eu saí com, com uma, melhor do que eu achava que era antes.
2: Comparado com o cinema coreano, assim, cinema japonês, eu conheço muito pouco assim, de chinês. Né? Achei, achei interessante. Achei que... eu, eu, sinceramente, procurei outros filmes. É, eu já assisti outros filmes chineses, mas eles são mais épicos, sabe, tem bastante coisa de guerra, é, agora filme assim com essa temática simples e com qualidade, eu nunca tinha visto nenhuma produção chinesa assim não, fiquei com vontade de ver
0: outros Obrigado, Rafael. Viu, Rick? Tem que ter mais vontade. Você que tá, cê, cê tá muito europeu. Sabe desse mundo europeu aí. Mas uma coisa também que eu gostei bastante do filme foi... Ah, o Rafael até participou do episódio do podcast que é arte de mentir. Quantas vezes esse cara ele não, ele faz encenações e ele mente? Então, por exemplo... Mensa outras mensagens foi... A gente não sabe o que faz a pessoa estar ali. Então você falou até da cena de doar sangue, né? Aquela mulher que tava ali, né? O que levou? Você vai ver no filme. Por que, que ela... A que ponto chegou ela para estar tá doando sangue? Assim, no mundo paralelo, mercado paralelo, né? Então você começa a ter mais empatia e, e o filme vai trazendo a jornada da mulher até o ponto... E a, a história é inversa, né? Primeiro ele se encontra nesse mercado paralelo uhum. de sangue. E aí a construção vai mostrando o um amor uhum. entre os dois. E a história do filho dela, assim, entende o que justifica... O que explana, na verdade, né? Não justifica, mas explana o porquê que levou até aquele cenário. E eu gosto bastante disso, porque a gente muitas vezes na estrada ou na internet, a gente só vê ou um frame, né? A gente não sabe o que levou a pessoa a estar ali, a vida que ela passa, né?
1: E ela ainda deu uma grana para ele ainda, né, cara? Ele ainda deu os, os 400 dinheiro lá, que eu não sei se esse lance se, 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 do, do dinheiro é, é real mesmo, né? 400, 500, mas ela deu 400 dinheiros ali para ele, daquele amor, é. né? No viajante, do, pros viajantes também, né, dar esse, essa memória da, dos amores de estrada aí, né? Quem nunca, né? Quem nu... não, não sei se o Rafael vai ter, <risos> Eu né?
2: tô fora,
0: cara. O menino é comprometido, Rick, ele é. não pode falar, não. Eu já tive, já tive, já tive essas aventuras aí. Ih, começou a chover aqui, o atacando o pé hein? Não dá pra escutar, tá, tá. né? É, qualquer coisa... Ah, mas tá bom, ouvinte, tá chovendo, mas a gente continua o programa. Não vai ser por causa de chuva, não. Uma coisa também que eu acho legal dessa parte da enganação foi quando ele... Ele faz um amigo dele morto se tornar mendigo numa estação de metrô, e ele encena fingindo que não conhece as pessoas. Isso é muito bom, gente. Nossa, é, o, cara, o cara é muito bom enrolador, né, cara? Ele, ele é passa muito... ele e
2: dá dinheiro, né?
0: Não, e tem uma questão antropológica e social. Ele, o cara não é burro, o cara entende o comportamento humano tanto que antes disso tem a cena que ele tá na estrada, ele começa a fazer pressão no peito, né, no sentido o cara tá tendo algum ataque cardíaco. <risos> pro caminhoneiro ver, o cara tá com problema. E assim, os valores do cara são altruístas, porque assim, ele teve a decência de quando passa, quando ele pede a carona mais pra frente, passa uma van com as crianças, ele assim, ele sabe que, entendeu ah não, eu tenho um limite. Existe um limite da carona com um corpo morto atrás, eu não vou expor crianças, entende? Então eu acho legal esses valores da questão da enganação. A parte do mendigo de ele dar é o dinheiro, né? É, muito é, muito Essa é pra mim O, o aprendiz,
1: cara é tipo... O cara é o seu madruga chinês, cara. O cara, <risos> Dá um jeito ali em tudo, né, mano? <risos> o segredo é que eu assisti no Morto Muito Louco, esse, esse filme, se alguém morrer, bota um óculos de sol ali que não dá pra perceber nada, né? Qualquer hora o cara tá com o óculos de sol ali parado, abraçado com ele, aí teve... quando ele chega no no que eu descobri agora que é um hostel, né? Para mim era um, um... Não sei nem o <risos> que, que era aquilo, mas agora aprendi com o seu traje cômico ali, ó, o seu traje cômico ali, que era um hostel, que ele chega lá e assim, tá, é bom, você chega num hostel, tem alguém morto ali com a de... Só você não sabe se o cara tá... Amor. A, a gente não tem certeza se a gente não cruzou com nenhum morto nas viagens aí, Não. <risos>
0: Fica a pergunta no ar, né? Mas o... uma coisa que eu fiquei pensando, até nem pesquisei pra saber, mas será que realmente existem. Porque na cena do velório, o cara coloca alguma coisa no corpo, na boca, pra ocultar o cheiro. Será que realmente consegue postergar o cheiro do defunto? Fica essa dúvida aí, né? Será que existem realmente maneiras de conservar o corpo por tanto tempo? É, eu
2: fiquei com essa dúvida também enquanto eu tava assistindo, cara. É que pelo filme a gente não consegue ter muito, muito, muita ideia de quanto tempo tá passando, né? mas pelo menos uma Sim. semana ali acho que passa né cara
0: ah, fica fica a dúvida aí para o pesquisar ver quanto tempo um defunto aguenta ficar sem assim decompor uma outra coisa também que eu acho que a parte, no momento que ele encontra o, porque assim, várias vezes o cara consegue dinheiro perde dinheiro consegue perde né e aí o momento que ele encontra o dinheiro na sol do sapato do amigo. Essa parte maravilhosa, que você fica feliz por ele, né? Porra, agora finalmente, agora Deus tá olhando pra ele e agora o caminho segue. E aí quando ele descobre que a nota é falsa, você começa a projetar os valores do amigo morto, né? Era um canalha, né? Tipo, o cara tá levando o corpo lá pra família, com todo um aspecto não religioso, mas da lealdade, mas o cara é um pilantra, aparentemente, pelo que o filme vai nos passando, né?
2: Então, é, eu não sei, eu fiquei com a impressão de que ele tinha sido enganado. Assim, pelo que eu entendi, eles trabalhavam juntos, né?
0: E aí ele até usa justificativa, não sei
2: se ele tá mentindo de novo, mas ele não fala justificativa, ah, foi o cara da obra lá que pagou a gente com dinheiro falso e tal. Ah,
0: hum, verdade. Entendeu? Eu é, achei é. que ele
2: sim, um, eu não, não entendi isso daí que você falou, eu achei que o amigo dele já tinha sido enganado, não, não, ganhou faz,
0: dinheiro faz falso. Faz tá. sentido. Não, faz sentido, foi enganado, é verdade, o chefe do cara, foi, erro foi... errou meu. E
1: o cara ali do restaurante, a senhora, não, ele, ele percebeu que o dinheiro era falso pela marca d'água ali, não, e aquele cara meio, o que eu achei estranho, né, aquele cara do, do restaurante meio mal encarado, com os capangas ali para pra dar um sacode nele, mas era um restaurante ali que ele... Eu achei... O que eu quero dizer com isso? O cara tão ligeiro, como é que ele se deixou ser enganado por aquele cara ali, que comprou a carne de fazão e o, e o outro peixe que estava ameaçado de extinção ali, a salamandra do rio, sei lá. Bom, o cara passou por tudo isso para deixar aquele cara enganar ele. Mas, é... Mas
2: ali ele toma um revés, hein, cara? Ele tenta cagar uma regra do tipo, ah, o bicho está em extinção, não sei o quê. O cara já... Cala a boca, velho!
0: Essa, par essa parte é, é, é um humor muito bom, cara, essa parte. Ah, e quando ele vai na ponte, vai, assim, ele vai vomitar. Eu achava que era só não literário, né? E realmente ele fala ah, é muito bom, cara. Uh, deixa eu ver aqui outra coisa das informações que eu anotei. Deixa eu ver se eu ajudar, compadre. Ah, eu gosto muito, acho que o começo do filme, antes mesmo do furto, é muito bom, né? Quando as pessoas vão pro banheiro, ele tá olhando pela janela com o óculos e o amigo fala que ele tá bêbado, bate. É muito bom, cara, essa cena. No começo eu já consegui soltar um riso já.
1: Quando eu vi esse começo, eu falei, eu achei que podia ser enjoativo o filme, porque eu falei, nossa, já começou assim, né? Já começou com o cara já tá fingindo que tá bêbado ali, De, é, mas eles co conseguiram inovar assim como o Alhá falou dessa essa piada do animal extinção, né? Foi num, numa temática simples, né? Que é do cara morto ali, mas levar para esses lugares, tanto mostrar é, a, o interior da China, quanto fa trazer, fazer disso uma história dinâmica, né? Com aprendizados, com é, insights para todo mundo, assim, né? Então, achei que Roteiro muito bom mesmo. E falar do ator principal, não do, do, não do Morto, mas do principal, o cara realmente ele <risos> parece tipo um cara local ali. Esse o cara nem era um ator ali. O cara, os caras botaram um cara real ali. Você pá o cara verdadeiro do que o amigo morreu ali. Ah,
0: e no final mostra as fotos, né? No final tem as fotos? Ih, rapaz, eu não vi. Eu acho que eu parei ali, já parei pra fazer as anotações. Nossa, não lembro agora
2: se tô contindo com outro filme. Não,
1: é outro, é outro.
2: Mas, mas é verdade, esse daí que o Rick falou, eu também fiquei com essa impressão no começo. Eu falei, nossa, esse filme vai ser cansativo, cara. E você ainda olha o tamanho dele, é um filme relativamente longo, né, cara? O Rafael que...
0: deve ter me xingado mentalmente.
2: Não, a hora que aconteceu isso daí, e, e, a, e pra ser bem sincera, a primeira cena lá do assalto, eu achei meio bobinha, sabe, cara? Os bandidos em si. Achei tipo aquele tipo de filme chinês forçado, sabe? Pelo menos aquela cena, né? Aí eu falei, nossa, cara, só pode esse filme ser duas horas disso aqui, né? Mas então, insistam que o filme
0: vai melhorar. Ah, mas eu gosto da abordagem do... Talvez é um, talvez a nossa imagética, o Assaltante, tenha a versão brasileira. E talvez a versão chinesa realmente... Sei lá, vai saber. Tanto que uma, uma cena que passou muito em relação ao Brasil, quando tem um caminhoneiro que fala ah, ali atrás tem um morto. Daí ele fala, cara, eu tenho um cara de ser marginal? No Brasil tem. Marginal tem cara, né? E aí trazendo até pro racismo estrutural. Então faz muito questionar como é que... Eu, eu, passou pela minha cabeça. Como é que será visualmente o chinês marginal, né? É, eu passei, passou pela... Porque no Brasil a gente tem um padrão. Uh -huh. Infelizmente. E lá na China será que tem? Será que é o cara de tatuagem ou será que é o cara do restaurante? Entendeu? Então, passou pela minha cabeça esses momentos de questionar como é que é o padrão do marginal chinês. Eu zero referência, né? Então, não dá pra saber. É que ali o cara tinha a cara de coitado, entende? Mas ele poderia ser um marginal. Então, fica a dúvida Eu, aí. Eu achei um
1: cara ser um, um baita ator, igual essa galera do, do ônibus, né? Ou não eram autores tão bons, ou realmente a gente não tem o um contexto cultural de saber como é que seria um assalto. A gente, pra um assalto daquele ali, a gente fala peraí, galera, esses caras não sabem nada de assalto no Brasil, né? <risos> Agora lá na... Exatamente. Assim, como o Rafa foi o único que foi pra China, assim, aqui, é, assistindo o filme, assim, você acha que dá mais vontade de ir pra China, menos vontade de ir pra China, deu saudades da China, deu alguma questão específica de algum lugar que você... Viu uma paisagem ali, lembrou desse lugar específico?
2: Não, é o que eu falei. Foi um dos pontos que eu mais gostei do filme porque me trouxe bastante lembranças, assim, da minha trip, né? E, realmente, a China, por ser um país muito grande, cara, e muito é, ter muita diversidade e tal, eu espero voltar um dia, sabe? Eu estava planejando até esse ano, mas acho que não é o ano para planejar isso também, né? Então, me deu, sim. Me deu vontade de ir para outras regiões da China. Eu me identifiquei muito, principalmente... Nesse começo, quando ele tava viajando de ônibus ali, sabe? É igualzinho mesmo, quando você tá viajando no interior, o ônibus para daquele jeito e o banheiro é qualquer lugar. E tem até mais coisas que poderia ter mostrado, sabe? Tipo, coisas assim, o balde que eles deixam no ônibus, assim, pra galera ir cuspindo e tal. Tudo me trouxe lembrando. Me trouxe lembranças boas com lembranças ruins também, né? O pessoal
0: né? deixa balde no ônibus pra cuspir? Sim, durante a viagem.
1: Não tem janela? Dá pra abrir a janela? É, tá. Agora, o Kainan, viaja, Kainan que viajou muito pela África, né? Assim, na África você está viajando, você é muzungu ali, né? A gente falou isso no outro episódio, né? Na China você está viajando, você não é local também, né? Dá para ver, você, Rafa, que você não é chinês ali, né? É, dos países que você viajou, assim, sente que na China tem é, esse lance de, por fato de você não ser um local ali, você está viajando. Como é que é o tratamento da galera em relação a você? Para mim, você, é perguntando? É, você que foi pra China. É, cara, a China... Você foi pra Índia, né? Uhum. E na Índia, bastante gente
2: para, pede foto para você, etc. Né? Na China, é dez vezes mais, cara. Dez vezes mais mesmo, porque eles não estão... A China é um país que a galera não tá muito acostumada com turista, porque principalmente mochileiro porque é um país que precisa de visto, um país relativamente caro, principalmente para você chegar lá e tal. Né? Então, eles são muito curiosos assim com turistas. né? E é um país que tem 700 milhões de pessoas vivendo no campo ainda. Então, se você começar a viajar pelo interior da China, cara, em vários lugares você passa lá que a galera não está nem acostumada assim com ocidentais entendeu então é, é demais cara essa eu tirava foto com todo mundo tal né mas sempre chegava um momento do dia que eu já cansava tá? eu falo ai cara agora só queria ficar quieto agora velho mas não dava e os lugares na né? China são todos lotados né é impossível você não ir num lugar que não esteja lotado Sendo turístico ou não. E aí, quando você chega num lugar lotado, você vira atração, entendeu? E basta o primeiro vir para tirar uma foto com você, de repente você vê que eles formam uma lista, uma, uma fila para tirar foto com você, entendeu? É engraçado, cara.
0: Tem tá, tá uma coisa tem, da questão da China que você falou da população, o filme não, não transmite muito essa coisa da superpopulação, né? Você sente que é uma calmaria, uma plenitude, não sentia aquele aquela bilhões? É, pessoas. realmente
2: no interior você sente bem menos, vai. No interior eu falei ah. isso, todo lugar é lotado, eu exagerei, vai. Realmente no interior é bem diferente do ah. que nas cidades grandes, nas capitais, das províncias, tal, sabe? Mas assim, eu peguei um feriado na China em uma cidade grande que eu mudei o meu padrão de coisa lotada, entendeu? De lugar lotado, cara.
0: Tudo é uma questão de... É, qual é a palavra? Tudo é uma questão de perspectiva, é. né? O que, que é uma cidade pequena na China? 150 mil habitantes. Não, tá Pode louco.
2: Assim. A China tem, acho que, mais de... mais de 200 cidades com mais de um milhão de habitantes, cara,
1: né? Tá de... de... Não, filho, ta mais merda. Ta... Não, Mais de 200,
2: eu tô exagerando, mas mais de 100, cara,
1: entendeu? Tem um monte, o que eu percebi na Índia, por exemplo, os, os, as cidades gigantes, né, eram, realmente a galera é muito abarrotada, mas as cidades do interior, assim... Elas são bem mais de boa que as grandes, mas a galera tem uma tendência a, a se juntar, assim. Você fica muito Exato, perto um do outro. Tem um, tem um prazer em ficar perto um do outro, assim, que, que a gente não tá muito acostumado, né?
2: É, não tem muita noção de espaço físico mesmo, espaço físico pessoal, sabe, cara? Isso, acho que é porque acho que eles estão acostumados, né? Que tem muita gente, cara. Então, talvez em quais momentos que você tá realmente no seu espaço físico só pra você, né? Talvez é menos comum.
0: Galera, encaminhando pro final Depois desse nosso uh, programa aqui Com especialista em China, Rafael Dalaco Que é só vergonha, né? Tem intimidade pra falar isso Rafael Dalaco, meu querido Ó, sucinto, hein? Não é pra fazer uma oratória De TCC e palestra do TED agora tá. Por que que as pessoas deveriam Assistir esse filme, as motivações Convencer as pessoas O porquê do filme?
2: Bom, eu posso falar por mim, cara Eu particularmente, eu gosto de filmes Eu gosto de assistir aquele filme, sentar E sentir que você usou duas horas aí da sua vida e que, no final, o filme te deu uma mensagem, entendeu? Aquele filme que você fica pensando, né? E, muitas vezes, esses filmes não precisa ser, tipo, um Matrix da vida, né? Que vai te deixar, caralho, cara, sem dormir à noite ali e tal, né? Muitas vezes, esses filmes, os que mais te deixam pensando, os que mais mexem com você, eles abordam temas simples, entendeu? Temas cotidianos, né? Principalmente se for visto só do nosso ponto de vista aqui, né, ocidental tal, né. Então, para mim essa é a grande beleza desse filme e a grande beleza de cinemas tipo iraniano, coreano, várias indiano, geralmente vai trazer uma temática simples para a gente no nosso mundo, mas que lá se torna uma coisa que a gente nem imagina que pode acontecer, as proporções, sabe, cara. Então, me, tra me traz muitas, muitos questionamentos, muitas reflexões esse tipo de filme, e eu acho que esse é um exemplo disso.
1: Falou bonito, aí ficou difícil para mim agora, cara. Ficou escondendo o jogo o episódio inteiro, agora mandou uma bomba dessa. <risos> não, acho que o filme vale muito a pena para quem, no meu caso, não, não, nunca tinha ido para a China, né? para despertar o um interesse para quem é mochileiro em ir para a China. Quem tem, pensa em China, você pensa em cidade grande, não tem jeito. A primeira imagem que vem é essa da mídia, né? Então. Acho que mais uma coisa que desmistifica, né? Uma imagem que a gente tem de um, de um país e a área, como o Rafa falou, 700 milhões ali na área rural, gigantesca ali, né? Então tem, um, tem uma China ali que, que dá mais vontade de, de ir como mochileiro. E o, o filme retrata as situações do dia a dia, de uma, uma aventura de alguém específico, que não, de, acho que é difícil se colocar nessa cena, porque a gente não se vê carregando um morto, assim, né? Mas os insights que vão vindo, né? Do, do velório, do apicultor, de várias cenas, assim, que você fala, nossa, realmente tem, tem um insight ali. Então eu gosto muito de filmes que me trazem insights realizações, ainda mais desse lugar de simplicidade ali, né? O cara foi indo sem grana, conseguindo as coisas. A parte, a parte mais de amor, assim, que ele encontra um amor ali, você vê que é uma coisa, assim, não é muito romântica ali, né? Então tem alguns estereótipos da China que dá uma reforçada de alguma maneira, assim, essa, esse certo distanciamento, no, no, não no lance do autoritarismo, mas acho que é um, uma secura, assim como um todo, né? Então, eu gosto de ver filmes de outros países para ver um pouco também dessa da perspectiva local sobre as coisas, sobre as emoções, sobre, sobre o dia-a-dia. -dia. Então, ele traz uma perspectiva bem genuína, assim, né, de, de aspectos do dia-a-dia, -dia, tirando a história principal em si, e acho que é bom bons aprendizados, bons insights, e sair do mainstream, sair do, como o Kainan fala, sair do do Netflix, para realmente ver, né, e, e absorver um pouco do, de, de diversidade, né, de cinemas de, de países que, que eu não teria, não teria assistido antes, né? então recomendo.
0: Cara, para mim, primeira coisa, é um filme chinês feito por chineses, né, não é nenhum americano retrato na China, já começa por aí, então essa é a primeira coisa. A outra são os estímulos é, Novas informações que a gente vai recebendo Então você vai tendo mais informações E quanto mais informação você tem, menos estereótipos Você tem da China Então você vai tendo mais informação do interior, do transporte Então acho que isso agrega E duas coisas principais que me fez gostar do filme É a jornada do herói né, Que é aquela coisa do começo, meio e tem um, um fim Vamos dizer assim então, é toda a trajetória, os personagens que são apresentados, e são vários, né? Isso na estrada é muito condizente, é muito condizente com a vida do mochileiro. Vai conhecendo pessoas, alguns te ajudam, outros te fodem também. Ela caminha para os dois lados, não é só gente boa. E principalmente, como o Rafael falou, é o seu madruga versão chinesa. Então eu gosto da. Acho que essa parte que eu mais gosto, né? Do lado autêntico de o cara enganar. Enganar não no sentido de machucar uma pessoa, mas situações que fazem justificar o porquê daquilo. entendeu o contexto, né? Você entende o que levou o cara a fingir. Não conhecer o mendigo ali e dar dinheiro. Né? Isso pra mim é maravilhoso. Essa cena pra mim acho que é a melhor do filme. E também porque dá de 10 a 0 pro filme O Morto Muito Louco. Dane-se esse filme. Esse filme é muito melhor. Se você gostou do Morto Muito Louco, esse filme é muito melhor. Versão chinesa. bota aquela tilha.
1: Eu pensei nisso
0: agora, mas os direitos autorais. A gente canta, então eu faço uma versão beatbox. Nem lembro desse filme, cara. Tão ruim é que o Rafa deleta. O sistema de defesa do menino. Ó, oh, então vamos sair com uma trilha chinesa Se tiver um muito, muito louco, eu coloco Por causa dos direitos autorais, o Rick Mas então dessa trilha chinesa E obrigado, Rick, obrigado, Rafael pra... Obrigado pela participação,
1: né, Rafael? Menino expert em filme Valeu Foi difícil, hein, cara Se fez difícil, difícil aqui Demorou, mas chegou Reclamou, atrasou Criticou Mas, mas veio, ah, marcou presença sempre, aí Tô sempre disposto aí a participar do podcast do Kainan, cara É ele que, ele que dificulta Mentira Disposto é o caramba <risos> Tô sempre disposto, assim Na hora que eu posso Das duas às três da manhã é... Quartas-feiras e imparativos.
2: Aliás, aliás, já vou deixar é, claro aqui pro pessoal: o Kainan tinha me confirmado o episódio de China e ele já está querendo me boicotar.
0: <risos> Isso é sério, eu tô pensando em boicotar, porque esse essa disponível do Rafael, como o próprio que falou, é assim: de 365 dias de ano, um dia talvez ele está disponível de 4 horas, o resto é só falando com a secretária dele. Mas piadinha essa parte. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rick. A gente se vê depois no próximo episódio. Valeu!
1: Valeu, Valeu galera.